0: Noticias. Noticias. La primera de nuestra noticia es algo que a mí me ha... creo que la noticia más importante, una de las más importantes, o la más importante, a mí por lo menos la que me ha llamado la atención de la semana pasada, que es el regreso, bueno, pues el regreso. Tenemos que estar, tenemos que verlo, no, todavía, pero es el posible regreso de Nis Díaz para 2021 a la MMA. El plan está ahí y digo posible porque nunca se sabe con Nid pero el titular es, es importante. Hay que recordar que Nidia, yo creo que te puede gustar más, te puede gustar menos, pero sin duda es una de las grandes figuras de las MMA recientes. Por esa, eh, por esa actitud, por la forma de pelear, la polémica que siempre ha ido generando con el paso de los años, es sin duda uno de los luchadores más queridos y más polémicos de las MMA, pero que en el fondo yo cuando veo a Nick Díaz me recuerda a ese típico niño rata barra cani de 16 años que va por la calle diciendo primo tiene un euro y eh, me recuerda a ese tipo de, de personas. Y con el paso del tiempo yo aprendí a aceptar a Nick Díaz por lo que era y me fue en ese momento cuando empecé a disfrutar muchísimo más... Y a reconocer muchísimo más de lo que hace dentro de, de la jaula. No va a ser fácil su regreso. Pero desde luego es un regreso muy muy importante. Porque hemos visto a lo largo del pasado año... Alguna entrevista que realizó Nis Que fue bastante polémica. Ya sabéis que, que las, las palabras de nidia siempre son polémicas... Pero despertó mucho la atención de, del público y sobre todo por cómo dio esa entrevista a Nis Díaz, que parecía bastante afectado. Ya sabemos todos también que ha dado positivo varias veces por marihuana a lo largo de su carrera profesional en las MMA, pero eh, ha habido también un problema adicional. Y esto Jay Shields, eh, después de conocerse la semana pasada, como digo, que Nis Díaz pues, tiene en mente su regreso para 2021, que por cierto está bastante en forma, todo lo en forma que normalmente suele estar en días, teniendo en cuenta que ha estado bastante año de bajar. Hablaremos también un poquito de, de su carrera, de cómo lo dejó y tal. Pero ha sido el propio Jake Shields, alguien que no es precisamente sospechoso, ¿no? De no ser su amigo. <risa> ha dicho que tuvo problemas con la bebida. Que um, tuvieron que cogerlo entre todos prácticamente y poder en, enderezarlo un poquito y, y dejar ese ese periodo atrás y precisamente en esa entrevista que estaba mencionando antes que creo que fue el año pasado y el año pasado el 2018 y se la dio a Ariel Gelwani creo que fue lo podéis buscar por YouTube seguramente encontraréis esa entrevista parecía estar bastante afectado las palabras eran una mezcla entre alguien que iba bebido que iba drogado y que a lo mejor también podía tener algo de CTI, es decir un traumatismo ...de demasiadas conmociones cerebrales... ...pues te has quedado tonto para que nos entendamos... ...para que vamos a andarnos con... ...tecnicismos, ¿no? El, claro, año de, este año después... ...cuando ha salido esta entrevista de Jake Shields... ...diciendo que... ...él reconoce que Nick Díaz ha tenido... Un, ...una serie de problemas con la bebida... ...pero que ahora, por fortuna, parece que está mejorando... ...que está... ...nunca se está de limpio del todo... ...pero que por suerte está mejorando mucho... ...y que está volviendo a entrenar... ...que se está volviendo a poner en forma... Y ha salido una foto, de hecho, esta semana también, del estado de forma en el que se encuentra en Nidia. Y, hombre, todavía le falta algo para estar al tope, de al 100% de su potencial, que probablemente ya no lo alcance en este punto de, de su carrera. Pero sí que se le ve en forma. Vamos a hablar también un poquito de, de cómo lo dejó Nidia. Y también de los posibles rivales que, personalmente, y seguramente vosotros podéis aportar alguno más en comentarios, os gustaría ver a al de Stockton el año que viene bueno, Nick Diaz eh, aparte de todos los logros que ha tenido una de las carreras yo diría más interesantes, de, ya digo, de la historia reciente obviamente no de las MMA decía precisamente Tyrone Bully también que merecía un puesto en el Salón de la Fama en el Hall of Fame, y no puedo estar más de acuerdo tanto él como quizá Nate a lo mejor vaya por otra parte quizá seguramente Nate día en el futuro el, el combate, alguno de los combates contra Conor McGregor lo metan en, en algún ala del Hall of Fame y eso justifique también su, su inclusión. Pero especialmente Nidia yo creo que ha tenido una carrera muy buena que quizás ha quedado un poco de lado, ¿no? Por ese, todas esas polémicas que estamos diciendo. Él ha tenido dos eh, pasos por, por UFC, bueno, ha habido también algún combate entre medias fuera de, de la compañía, pero... Dos grandes pasos por UFC, además de Elite XC y, y Strikeford Y para mí, de hecho, también un gran combate que a lo mejor mucha gente no ha visto porque casi todo el mundo conoce a Nis Díaz. Creo que casi mucha de la gente que nos escucha conoce a Nis Díaz. Quizás del 2010 para acá, a lo mejor, cuando ganó el, el título en, en Strikeford Pero antes de eso hay un combate que creo que marca mucho la, la carrera de Nis Díaz es el de Takanori Gomi, el que tuvo en Pride 33, que además fue en Estados Unidos, si no recuerdo mal. Eso fue un combatazo. El Gomi hasta ese momento era, y es, y yo creo que todo el mundo lo reconoce en su momento, en esos años, como el mejor lightweight del planeta, posiblemente uno de los mejores lightweight del planeta, estaba también por ahí BJ Penn y compañía, pero sin duda era uno de los mejores lightweight de, de, de las MMA. Y llega aquí, llega a este enfrentamiento contra... Nidia, único enfrentamiento si no recuerdo mal, de Nidia en, en Pride y hacen un combatazo los dos que recomiendo y que no sé si incluso puede que lo hayamos comentado hayamos hecho este combate en, en un Fight Selection, ahora mismo no recuerdo lo, los combates, que, todos los que tengo la verdad es que tendríamos que hacer una lista de los combates que, que hemos comentado ahí, pero este Takanori Gomi contra Nidia creo que está ahí si eh, está a lo mejor damos una sorpresita en las próximas semanas y lo ponemos gratuito el, 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 el combate que hicimos, el Fight Selection comentando ese combate y tal y todo lo que lo que supuso y en qué punto llegaba uno y otro um, pero eso es uno de los combates para mí más importantes de la carrera de Nidia luego también es verdad que el resultado se cambió porque dio positivo por marihuana y en aquella época pues eh, las comisiones no eran tan que siguen siendo un poquito más rígidas pero no eran tanto, <risa> son, bah, eran bastante más rígidas que, que en la actualidad con esa serie de normas entonces, como os voy, os, os voy comentando, el palmarés de Nidia va desde título también en WEC que llegó a, a ganar cuando WEC tenía esas divisiones de peso que no eran las inferiores, sino también estaban superiores. Estaba la Welter, la Middleweight, creo que la, la Heavyweight, la Heavyweight me parece que también llegaron a estar en, en WEC Ahí Nidia fue campeón de la, de la Welter, luego también el campeonato en Strikeford de la Welter Tuvo de hecho en esa cuando llegó a cuando salió de, de Ufc, pasó después ese combate por, por Gomi, tuvo una gran racha, dos combates muy buenos también contra KJ y especialmente el segundo, fue muy bueno también, recomiendo que, que le peguéis un vistazo. El primero es que fue una derrota, pero una parada polémica, parada por, por corte, si mal no recuerdo, de Denis Díaz, y se le dio el combate por perdido, pero la revancha en Strifor fue muy buena, fue uno de los mejores combates. También el combate que tuvo contra Paul Dilly. En, en Stryford fue muy bueno, fue de hecho otro de los grandes combats que se han visto en en ese en esa empresa, en la empresa de Scott Cocker, junto al combate aquel que tuvieron Robbie Lowler y, y Melvin Manhoef Fue también un, un gran combate de, de Robbie Lowler. Y luego llegó nuevamente a UFC. Aquí fue una, fue una llegada bastante polémica. Como ya sabéis, Stryford, eh, perdón, Zufa compró Stryford y al final la cerró adquirió pues se quedó con todos los luchadores como ya hizo con con Price en su época y hubo un baile porque la idea era poner a DJ Penn, o sea, perdón a Nick Diaz contra Joe San Pierre el problema fue que esto es una historia que, que vosotros igual lo más reciente a lo mejor no no lo no recordáis porque esta historia... Mirando, voy a dejarme que mire la fecha. Esto es 2011. Estamos hablando del 2011. Fue el combate que tuvo contra y Penn Pero ese combate no era el original. Hubo el plan de meter a... Nidia frente a Joe Pierre por el título. ¿Por qué? Porque uno era el campeón de Strikeforce Y el otro era el campeón de UFC. Con lo cual era una cosa que era evidente. Que eso se quería celebrar. Y, y había planes para hacerlo. El problema es que hubo una uno de esos momentos épicos de Nis Díaz de no presentarse a una rueda de prensa de preguntar a la gente de UFC oye, ¿dónde está Niz Díaz? y todos enterarnos que había salido por la puerta trasera de la casa de César Gracie para esconderse y no tener que ir a la rueda de prensa eso le costó el combate, eso le costó el enfrentamiento contra George St. Pierre de hecho es una de las pocas veces que he visto a George St. Pierre bastante cabreado en esa rueda de prensa en la que no se presentó Nis Díaz y es una de las pocas ocasiones en las que he visto a George sampier cabreado, precisamente con Nick Díaz. Luego se reestructuró, se le dio un combate contra BJ Penn, mientras George St. Pierre se enfrentó a Carlos Condi, si no, no recuerdo mal. Y luego ese combate le pidió una auténtica paliza a BJ Penn. Yo creo que ahí fue el punto. También BJ ya había perdido el título en ese entonces contra Frankie Edgar dos veces había enfrentado a Frankie la primera para perderlo, la segunda para intentar conseguirlo de nuevo y no lo consiguió y BJ Penn ya empezó, yo creo que esta, este fue el combate por lo menos para mí, que en el que empezó la bajada en la carrera de BJ Pen. este Nick Díaz contra BJ Penn le pegó una auténtica paliza fue una auténtica lección de boxeo de Nick Díaz sobre BJ Penn, en solamente los tres asaltos que duró el combate pero fue un repaso antológico que si no habéis visto os recomiendo que lo veáis que tiene que estar en el UFC FIPA seguro Luego tuvo una pelea bastante polémica contra Carlos Condi, que fue por el cinturón interino de, de, de UFC, de la división Welterway, y va a decir W <ríe> Y ese combate fue muy polémico. Hay división de opiniones. Yo creo que Condi, en parte, ganó ese enfrentamiento, pero Díaz estuvo empujando más tiempo, al final los jueces se decantaron por Carlos Condi y una de las cosas que yo recuerdo de aquel combate es que Carlos estuvo haciendo, pegando Loki una tras otra, una tras otra, una tras otra a lo largo de todos los asaltos. Pero sí que es verdad que a lo mejor viéndose, viendo nuevamente ese combate puede que el resultado no fuera totalmente eh, objetivo por parte de los jueces y que, la, y que quizás esa victoria debería haber sido para... Para ni idea. Aún así, esta derrota contra Carlos Condi no le impidió el enfrentarse después de, por supuesto, pasar Carlos por las manos de Joe sampier que tuvo, a, a, yo creo, a muy poquito de, de conseguir noquear a sampier con una jesky que le metió en, eh, Carlos Condi, que lo mandó al suelo. Fue la vez, junto luego con el combate de Hendrix que más problemas había tenido Joe sampier en una defensa por el título. De su especialmente de sus última defensa antes de salir de, de la división Welter y re retirarse por primera vez y entonces llegó ese enfrentamiento contra Nidia, Nidia entre, contra George Saint Pierre, donde George le pasó por encima y demostró que sí muchos galones de, de Stryford, de hecho una bu muy buena racha enfrentándose contra rivales muy importantes porque no hemos mencionado los rivales a los que se había enfrentado Nidia en Strikeford, pero Mario Zaronquist Francia, eh, sí, es que estaba, porque me he adelantado que quería ir por orden pero Fran Shanrock Mario Zaronsky KJ Nunes, esa revancha que os recomiendo que le echéis un vistazo Cyborg, eh, Evangelista santo obviamente no Cyborg, no Chris Cyborg Paul Dilly y luego ya saltó aquí a, a a UFC nuevamente, con esa racha que estábamos diciendo. Su último combate fue contra Anderson Silva un combate que también que nos dejó una muy buena imagen eh, con eh, Nidia burlándose de, de Anderson Silva y Silva ganó aquel enfrentamiento eh, que fue un main event a 5 asalto en un FC 183 lo que pasa que luego dio positivo por no sé qué, no sé qué sustancia fue yo creo que fue por las, pa las famosas pastillas del pito que dijimos alguna vez y eso le tumbó la victoria a Anderson Silva pero claro, también dio positivo Nath Díaz por marihuana así que <risa> no, hubo, no hubo vencedor de aquel combate no y ese fue el último combate que, que tuvo que eso fue allá por 2015 desde entonces siempre se ha estado amagando con un posible regreso mientras la estrella de Nath Díaz iba subiendo iba cotizando cada vez más la figura de Nath Díaz por esos enfrentamientos con, con Conor McGregor luego el más recientemente el Baden Motherfucker no frente a, a Jorge Masvidal y Nis Díaz quedó un poquito ahí en esa zona oscura donde se dedicaba más a irse de fiesta. Si habéis seguido su Instagram podéis comprobar que lo que digo es real. Y a verse envuelto en algunas polémicas de, domencia, de violencia doméstica y cosas así de las que al final ha salido incluso indemne. Con lo cual no, no pasó a mayores. Ahora, en 2021, esperamos su regreso. Y la gran pregunta es ¿contra quién podría regresar Nis Díaz? Eso es algo que solamente UFC pues, tiene en mente. Pero sí que es verdad que hay una serie de nombres que yo creo que se pueden hablar. Y el primero de ellos ni más ni menos que Jorge Masvidal. Obviamente, si tenemos que hablar de un, de un nombre, Jorge Masvidal es un luchador que, aparte por la historia de con Nate es bastante razonable, bastante interesante para enfrentarse con el hermano. Entonces, un choque entre Jorge Masvidal y Nate creo que sería un enfrentamiento que eso se vende solo, yo creo que opino que eso se vende solo a mí me lo venderían, porque es la figura de uno de los grandes luchadores de, de los luchadores más entretenidos, porque sí, tiene, tiene mucha técnica de boxeo, su Brazilian Jiu Jitsu es de un muy alto nivel también, pero quizás la figura de era bastante hype cuando llegó a UFC y luego se deshinchó yo creo que también porque no quiso seguir eh, Insistiendo, ¿no? Porque la cabeza de Nis Díaz, por, por, por desgracia, nunca ha sido demasiado buena. Entonces, tenemos ese nombre de Jorge Masvidal. Luego también tenemos que mirar si Nis Díaz puede, que a lo mejor esté pensando también en un último run, en una última oportunidad por alguno de los títulos, bien sea Middleway, bien sea Welterway, como sabéis. La mayoría de los títulos los ha ganado en Welter, pero... Eh, de hecho me parece que todos los títulos que ha ganado Trifor y, y Wake fueron en, wel sí, fueron en welter pero él ha tenido varias peleas en middleweight, de hecho esta que comentábamos de, de Anderson Silva fue en middle eh, entonces eh, nos tenemos que mover en eso, primeramente deberíamos saber eso en qué división va a pelear Nis Díaz antes de ver posibles rivales, pero si hablamos de la división welter, yo creo que Jorge Mavidal es uno, y a partir de ahí Robbie Lowler quizás podría ser otro combate Interesante sobre todo porque es un combate que ya se dio hace muchos años en, en UFC. Si Robbie Lawler Lowler siguen por ahí en ese momento podría ser otro otro combate interesante. Y luego a partir de ahí pues Anthony Petty creo que también es una prueba interesante en la división Welter. Pero sobre todo hay una cosa que tengo en mente. Super fight, super fight. El, el combate inicial de Nidia dentro de UFC, el combate de regreso... Debe ser un combate grande, un combate importante. Ahí solamente me cuadra, por desgracia, Jorge Masvidal Si Jorge también sigue en esa dinámica, buena. Ahora mismo está situado en lo, el cuarto en los rankings, pero tiene que seguir en esa dinámica porque si empieza a caer, eh, entonces no, no podríamos hacer nada con él. También hay gente que ha comentado, Michelle Pereira puede ser un rival interesante. Sí, la verdad es que Michel Pereira puede ser un rival también interesante por, para Nidia, pero mantengo que Jorge Mavidal está desde luego varios puntos por encima. Y creo que debe ser el objetivo. También, por supuesto, Conor McGregor, del que ahora hablaremos. Pero Conor McGregor, como está en esa situación de entro-salgo, entro-salgo, es bastante complicado y además creo que le queda el tercer combate frente a Nick Díaz antes de poder hablar de Nick. Pero Jorge Mavidal y Conor McGregor son dos nombres que creo que hay que tener en mente especialmente para un regreso de Nick Díaz en 2021. Y debería ser, como digo, un pay-per-view grande, ben, y ben Un luchador que regresa de la talla de, de Nick. Pero eso tendrá que ser en 2021. Porque de momento es todo lo que tenemos sobre Nick Díaz. Hemos hecho un pequeño recorrido por su carrera. No muy grande, ya digo. Creo que es una figura importante y que, sobre todo, la, 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 el primer paso por UFC fue verdad, bastante interesante también, pero no tanto como desde luego ese, esa racha que tuvo en Strikeford, donde la gente hay veces que dice, no, es que si no estás en UFC no eres nadie. Stryford en aquella época eh, era un conjunto de luchadores de bastante alto nivel, muchos de ellos han acabado siendo incluso campeones en, en UFC, y lo que pasa es que no tenían, obviamente el músculo financiero ni la importancia que tenía UFC, ¿no? Zufa en aquel entonces. Y el, el título de, de Denis Díaz, el, los combates por el título de Denis Díaz en la División Welter en, en Stryford fueron muy buenos. Fueron de bastante calidad. Y creo que, ya digo, invito a la gente que, que pueda eh, a echarle un recorrido a esos, a esos combates que tuvo en Stryford. El de Frank Sandro, por ejemplo, creo que también fue muy interesante. Y bueno, con esto vamos a cerrar la carpeta de, de Denis Díaz. ...nos hemos ido la verdad... ...creo que cerca de 20 minutos... ...hablando de él... ...pero bueno... yo, yo ...ya digo que... ni Díaz ...siempre es una figura interesante... ...que... ...a la que... ...le deseo lo mejor... ...le deseo que vuelva... ...y que lo volvamos a ver... ...más pronto que, que tarde... ...no... ...si puede ser el primer día... El, ...el 1 de enero de 2021 mejor... ...pero ya sé que esto va a llevar su tiempo... ...tiene que ponerse en forma... ...tiene que seguir mejorando... ...seguir entrenando... ...que solamente tiene 37 años... ...y que seguramente... ...si quiere hacer una, una, ...un último intento para... ...ser ganador de algún título creo que lo puedo hacer, obviamente Welter es quizá el peso idóneo, pero también es verdad que la división en estos cinco años ha evolucionado mucho y es muy complicado hoy en día, pero bueno por intentarlo que no quede